0: Mein heutiger Gast im Dentalstarter-Podcast ist Dr. Julian Hieronymus. Er ist Experte für ästhetische Zahnmedizin und Digital Smile Design und gibt regelmäßig Wochenendkurse zu diesem Konzept. Was sich dahinter genau verbirgt, erzählt er uns heute im Podcast. Ich durfte in einer Hospitation bereits einen kleinen Einblick in den Praxisalltag gewinnen, was eine wirklich schöne Erfahrung war und dementsprechend freue ich mich, heute ein paar Eindrücke aus dieser Zeit mit euch zu teilen. Herzlich willkommen, Julian, bei mir im Dental Starter Podcast. Sehr cool, dass du dabei bist.
1: (lacht) Ja, voll super, dass es geklappt hat, Mensch.
0: Ja, ich durfte ja schon bei euch jetzt ein paar Tage mal reinschnuppern. Ihr habt ja auch eine Praxis hier in Regensburg und es waren echt mega spannende Tage, muss ich sagen. Also richtig viel gesehen. Haben wir auch dir viel, viel über die Schulter schauen dürfen und du machst ja sehr viel im ästhetischen Bereich. Und was ich mich da mal gefragt habe, so wie ist es eigentlich, wenn man selbst viel im ästhetischen Bereich arbeitet, wie pingelig ist man da mit den eigenen Zähnen?
1: <lacht> ja, natürlich kriegt man schon ein bisschen Fabel Faible dafür. Vor allem, man kriegt natürlich äh, im, im Bekannten- und Freundeskreis ein Faible. Und selbst meine Frau hat vor kurzem gesagt, hast du seine Zähne gesehen? Äh, also das färbt ein bisschen ab natürlich, das Ganze.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Euer Praxiskonzept ist ja dieses ähm, Kompetenz durch Spezialisierung. Steht er ja bei euch überall? Genau. Ihr seid ja neun Zahnärzte und Zahnärztinnen, wo eben jeder so seine eigene Spezialisierungsrichtung hat. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Welche, welche Vorteile siehst du da drin, so in dem Konzept?
1: Ja, ist, glaube ich, wirklich ein spannendes Konzept. Das ist ja in der Medizin schon länger, dass man, dass es einen Facharzt gibt und in der Zahnmedizin in Amerika denke ich auch. Aber in Deutschland hat es sich noch nicht so ganz durchgesetzt und ich glaube, man tut sich heutzutage als Allgemeinzahnarzt einfach schwierig, alle Fachgebiete perfekt abzudecken. Also in der Implantologie ist immer viel los, in der Ästhetik ist immer viel los. Selbst die Endo hat immer wieder Updates, die man sich anschauen muss. Und klar, ganz geschweige davon, Kinderzahnmedizin ist eine ganz andere Hausnummer, PA muss man sich auf dem Laufenden halten. Ja, und so ist es einfach entstanden, dass wir irgendwann, äh, wie wir noch kleiner waren, da waren wir nur zu dritt oder zu viert, gesagt haben, Mensch, so kann es nicht weitergehen, wir müssen uns spezialisieren. Ähm, jeder hatte damals schon seine eigenen Interessen und dann haben wir angefangen, mit ähm, angestellten Angestelltenzahnästen noch zu arbeiten, die sich in ihrem Fachgebiet damals schon spezialisiert hatten. Und das Konzept hat sich extrem, be- also für uns als äh, positiv sich entwickelt und ja, haben wir immer, sind wir immer stetig gewachsen und sind mittlerweile, wie du schon sagst, so momentan acht aktive Zahnnetze, die Frau Dr. Wester ist in, in Elternzeit, aber ähm, acht Zahnnetze momentan aktiv arbeiten, nicht alle Vollzeit natürlich. Und ja, wir haben auch ungefähr 40 Mitarbeiter fast mittlerweile. Also da ist jetzt richtig rappels im Karton.
0: Okay. Denkst du denn, also ihr sitzt ja wirklich mitten in der Innenstadt, muss man sagen, denkst du, dass dieses einer für alles Prinzip, was ja so ein bisschen, glaube ich, auch eher so fürs Land? Typisch ist, dass das irgendwie mit der Zeit so aussterben wird, weil man merkt, hey, wenn jetzt so jeder seine Spezialisierung hat, dann, dann hat man einfach insgesamt da vielleicht auch eine bessere Work-Life-Balance oder ja, dann läuft es irgendwie einfach besser. Meinst du, das ist so ein Zukunftsding, wo sich die Zahnmedizin hinentwickelt?
1: Also ich denke gar nicht, dass es nur ein Landding ist. Ich, wenn man nach Regensburg schaut, gibt es schon auch noch viele, viele einzelzahnwandspraxen. Hat natürlich auch Vorteile, man muss sich mit jemandem absp- abstimmen etc. Aber man hat natürlich, im Urlaub ist niemand da, die Praxis hat komplett geschlossen, die ganzen Geräte werden nicht effektiv genutzt. Und bei uns ist es so, wir haben irgendwie jedes Gerät, was irgendwie vernünftig ist, haben wir. Also auch vom ZEREC bis zum DVT bis zum Laser, weil sich das für uns relativ schnell amortisiert. Aber in der Einzelpraxis, da ist man natürlich dann schon zögerlich mit größeren Investitionen und mit größeren Umbaumaßnahmen. Das heißt, ich denke vor allem auch wirtschaftlich ist es ein, ein großen Faktor, zumindest zu zweit zu sein und sich gegenseitig ähm, zu unterstützen. Ob es jetzt eine Praxisgemeinschaft sein muss oder eine Gemeinschaftspraxis, das sei mal noch ein anderes Thema. Aber einfach dieses, man ist voneinander da, man hat den kollegialen Austausch, man kann sich auch nicht verstecken vor seinen Qualitäten. Das heißt, bei uns ist immer irgendwo ein Röntgenbild offen und der Kollege geht dran vorbei und sagt, oh, schöne WF. Und man ist einfach transparenter in der großen Praxis. Und also ich sehe da schon viele Vorteile, ob jetzt die Einzelpraxis hat sicher immer noch ihre Daseinsberechtigung, aber ich ich sehe für für mich persönlich und ich denke auch für viele junge Kollegen einen großen Vorteil in etwas größeren Praxen.
0: Mhm, Ja, du sagst schon etwas, etwas größer. Es gibt ja da auch diesen Trend so ein bisschen zu diesen MVZs, äh, medizinische Versorgungszentren. Das ist ja doch nochmal eine andere Hausnummer, sage ich mal, als eure Gemeinschaftspraxis. Wie, Wie stehst du dazu so?
1: Ja, ich denke auch, die MVZs haben ihre Daseinsberechtigung. Der Trend ist ja in Deutschland noch relativ zurückhaltend. Wenn man in andere Länder guckt, ist es schon viel weiter. Aber natürlich sind MVZs schwierig. Sie sind selten inhabergeführt und oft zahlengetrieben. Und ich bin der Letzte, der, der nicht dafür ist, dass eine Zahnarztpraxis auch wirtschaftlich funktionieren muss. Aber wenn natürlich nur noch BWLer hinter dem Ganzen sitzen. Und was ich schwierig sehe an den MVZs, und da merken wir auch, man kommt irgendwo an seine Grenze, die Patienten suchen doch noch die Eins-zu-eins-Beziehung zu einem, zu einem Zahnarzt, zu einem Menschen mit, mit einem Namen und mit einem Gesicht und auch mit einer, mit einer Beständigkeit über viele Jahre. Und das wissen, glaube ich, Patienten schon zu schätzen, dass sie auch nach 20 oder 30 Jahren nochmal kommen können und sagen, ähm, ja, hier oben ist mir die Goldkrone rausgefallen, die hat ihr Vater vor 20 Jahren oder 30 Jahren gemacht. Das ist schon was, wenn jetzt natürlich ständig Wechsel drin ist, muss nicht Also ich will nicht sagen, dass MVZ an sich schlecht sind. Ich glaube, ein gut geführtes MVZ kann wunderbar ähm, funktionieren und auch mit mehr als zehn Zahnärzten wunderbar funktionieren. Aber es ist ein unglaublich schwieriges Konzept. Und natürlich, gerade der Billigmarkt muss es auch geben, ganz klar. Also die, die, es kann nicht jeder teuren Zahnersatz und teure Zahnarztqualität leisten. Ich denke, man muss es schon sehr mit Vorsicht genießen, das Thema MVZ.
0: Wie ist es so deiner Meinung nach im Hinblick auf irgendwie Assistenzzeit, was ja auch viele Hörer so gerade umtreibt, glaube ich, so die Entscheidung, würdest du das jetzt persönlich in einem MVZ machen?
1: Puh, schwieriges Thema. Also ich denke, in der Assistenzzeit, da haben wir auch schon mal geredet in der Praxis, ich glaube, dass die Assistenzzeit eher dafür da ist, um nochmal zu lernen. Weil man muss ja ehrlich sagen, in der Uni, ähm, man lernt ja nicht den Alltag, man lernt nicht die Routine, man lernt nicht die schwierigen Situationen umzugehen. Und wenn man jetzt die die Assistenzzeit gleich als... ähm, Zeit sieht, wo man Geld verdient und wo man man richtig arbeitet, dann ist, es, glaube ich, die falsche Herangehensweise. Ich glaube, die richtige Herangehensweise ist zu sagen, diese zwei Jahre oder vielleicht sogar noch länger, ähm, nützt man effektiv, um einfach richtig fit zu werden, Qualität zu lernen, sich zu spezialisieren. Und das kann bestimmt in einem MVZ auch gut funktionieren, wenn man einen guten Betreuer hat, wie so eine Art Tutor oder Oberarzt, der einen an die Hand nimmt und der einem viel zeigt. Aber das muss natürlich das, das Konzept der Praxis schon wollen, dass man quasi Zahnärzte ausbildet, die auch langfristig da bleiben. Weil wenn ich ein Konzept habe, dass alle drei, vier Jahre der Zahnarzt wechselt, habe ich auch kein Interesse, dass ich ihm viel beibringe, sondern dann muss der einfach seine, seine Zahlen schaffen. Und ich denke, dass es für junge Zahnärzte schon Sinn macht, sich jemanden zu suchen, der Interesse hat, sie auszubilden. Weil dann hat man langfristig auch einen Benefit davon.
0: Ja, du hast ja, wie gesagt, diese Spezialisierung auf Ästhetik irgendwann eingeschlagen. Hast ja dann auch den berufsbegleitenden Master gemacht. Äh, Master of Science, Ästhetik und Funktion, glaube ich, hieß der. Genau, genau. Hatte ich eh auch schon mal im Podcast einen, der den auch gemacht hat. Das ist ja der an der der Uni Greifswald, berufsbegleitend, wo man dann eben so verschiedene Wochenenden eben hat in ganz Deutschland. Und wie, wie war das so für dich? Es nimmt ja auch immer jeder unterschiedlich wahr. Also wie war da der Nutzen? Oder siehst du da einen großen Nutzen drin, der dich heute da noch ganz gut unterstützt in dem, was du heute machst?
1: Also prinzipiell würde ich sagen ja auf jeden Fall. Ich finde Fortbildungen sind immer wichtig, essentiell und auch die Spezialisierung ist wichtig und essentiell. Master ist an sich ist natürlich deswegen schön, weil man zusammenhängende Fortbildungen hat, die am Schluss auch einen gewissen Titel irgendwie, ob der jetzt was bringt oder nicht, ist da hingestellt. Aber er hat irgendwie einen Rahmen. Also mir hat er schon sehr, sehr viel gebracht. Ich habe das, glaube ich, 2015 oder 16 angefangen. Wir waren eine ganz kleine Gruppe, wir waren nur zwölf ähm, Leute. Und man, man lernt natürlich auch von den Kollegen extrem viel. Die haben auch alle coole Praxiskonzepte, die sind auch alle motiviert, haben natürlich aus ihrem Bereich schon ihre eigenen Erfahrungen mitgebracht. Und da unterhält man sich natürlich auch am Abend oft und äh, verbringt ja die Freizeit auch zusammen. Und man wird wirklich zusammengeschweißt. Und na, war eine tolle Geschichte. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass das natürlich sehr inhomogen ist. Weil gerade der Master für Ästhetik, was ist Ästhetik? Ja, das ist ja immer die breite Frage. Mhm. Und wir hatten auch ein Wochenende Kiefhortopädie, wir hatten ein Wochenende Mundkiefer-Gesichtschirurgie, ein Wochenende Implantologie. Und das mag zwar in, auf dem Papier gut klingen, nur. Ähm, wenn ich mich in Implantologie reinfuchsen will, dann muss ich mich da richtig reinfuchsen. Und da bringt mir ein Wochenende nichts. Und Kieferorthopädie ist ähnlich. Aber es waren natürlich Wochenenden dabei, die waren absolut ähm, faszinierend bei Professor Edelhoff in München oder ähm, Professor Wohlfahrt in Aachen. Also da waren schon ja, inspirierende Lektoren auch dabei.
0: Du hast es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, dass ästhetische Zahnmedizin generell so ein irgendwie ein extrem weit gefasster Begriff ist, habe ich so das Gefühl. Also. Ja. Man liest super oft, hat denn dann jeder von denen auch diesen Master zum Beispiel gemacht oder kann kann sich jeder Zahnarzt oder jede Zahnärztin auch ästhetischer Zahnarzt nennen?
1: Ich denke, das ist wie in den anderen Fachgebieten auch. Du darfst dich sehr viel nennen. Ähm, Gerade der Tätigkeitsschwerpunkt ist, glaube ich, nicht geschützt. Also sobald du nachweisen kannst, dass du eine gewisse Anzahl an Endos machst, darfst du dich, glaube ich, auch mit Tätigkeitsschwerpunkt Endo zum Beispiel bezeichnen.
0: Okay. Ähm,
1: Ästhetik ist ja genauso, was ist Ästhetik? Alles, was wir im Mund machen, was so aussieht wie ein echter Zahn und was der Natur nachempfunden ist, ist irgendwo Ästhetik. Ähm, und dementsprechend eine schöne kompositfüllung im Seitenzahngebiet ist genauso Ästhetik wie ein vinierfall, genauso wie eine schöne Implantatlösung, genauso schön wie es eine totalprothese sein kann, die funktionell äh, korrekt gemacht ist. Von dem her, glaube ich, sollte man in der Zahnmedizin fast immer natürlich ästhetisch arbeiten, genauso wie man immer biologisch arbeiten sollte, also ich denke, das kann man schon sehr breit streuen. Deswegen ist die Spezialisierung natürlich auch schwierig zu greifen für Patienten. Für mich ist Ästhetik Kons und Prothetik eigentlich, muss man ehrlich sagen. Also Keramik, Composite, das sind so die ästhetischen Faktoren.
0: Und du bist ja dann auch irgendwann Experte für Digital Smile Design geworden und bist es ja heute immer noch. Und ich glaube, das Ganze ist ja, wie du mir erzählt hast, so angelehnt an dieses Konzept des brasilianischen Arztes. Der heißt mhm. ja, ich, Christian Coachman. Genau. Wie, wie ist das denn? Wie kamst du denn da drauf, das zu machen? Du gibst da ja auch selbst Kurse. War das schon irgendwie auch Teil des Masters oder wie bist du da drauf gestoßen?
1: Ja, also das Thema ist mega spannend. Ich glaube auch immer noch, dass es das extrem unterbewertet ist in Deutschland. Es war tatsächlich so, mich hat das schon immer interessiert. Das ist ja schon vor ein paar Jahren irgendwie durch Facebook und äh, Co. gelaufen und äh, bei YouTube konnte man es auch schon immer sehen. Und die, der Christian Coachman ist ja wirklich ein... Total charismatischer Typ, dem man wirklich einfach auch gern zuhört. Ich hatte dann tatsächlich so gedacht, Mensch, auf Master lernst du das bestimmt und da brauchst du dich gar nicht extra noch fortbilden. Aber am Master war das relativ wenig angeschnitten. So ein bisschen mit Photoshop, so ein bisschen die Zähne simulieren. Aber so diese richtigen Geschichten waren eigentlich nicht dabei. Und dann musste ich das einfach lernen. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Mittlerweile ist diese ganze Firma, das ist ein Riesenkonzern geworden mittlerweile, dieses DSD, die vertreiben ja Software und die vertreiben ja marketing ist jetzt nicht mehr so ganz meins, weil natürlich alles mit extremen Kosten verbunden ist. Ich habe DSD noch so gelernt, dass man sich hinsetzt mit seinem Macbook und seiner ähm, Keynote-Software und man macht ein schönes Foto von Patienten. Es ist gar nicht so einfach, den Patienten möglichst von vorne zu fotografieren. Ähm, und dann lädt man das in die Keynote-Software rein und zeichnet ein paar Linien ein, ganz basic die Patientenvertikale, die ähm, Bipupillarlinie Und dann zeichnet man so ein paar Linien ein, die Lachlinie und den goldenen Schnitt und dann kann man schon mal ganz gute Vorstellungen bekommen, wo beim Patienten vielleicht die Defizite sind. Wenn es jetzt zum Beispiel um die erste mal Fall geht, sieht man sofort, wo man die Lücken am besten zumachen kann. Wenn es um einen Bisshebungsfall geht, sieht man sofort, wo die Lachlinie enden soll oder wie die breiten Längenverhältnisse sein sollten. Ich mache es immer noch mit Keynote, ganz basic-mäßig. Und man kann natürlich aber auch sich an die Firma DSD dranhängen, die da Software dazu verkauft. Aber muss man natürlich sich ein bisschen das Ganze kostenspieliger zukommen lassen. Ja, und wie gesagt, wir gehen da Kurse bei uns in der Praxis, ganz klein, immer mit so zwölf Leuten maximal. Jeder muss halt ein MacBook mitbringen und dann wird zwei Tage lang richtig äh, geübt und, ge, äh, und trainiert.
0: Sehr gut. Da gibt es auch eine App, oder? Diese DSD-App. Meintest du das genau, mit Software? Genau, das ist das. Mhm. Ja, genau, die, das ich ist die schon Software. entdeckt. Ah ja, okay. Aber die nutzt du nicht?
1: Ja, die nutze ich nicht, nee, mhm. weil die relativ teuer ist, die gibt auch mittlerweile eine, eine 3D-Software sogar, also wo du dann wirklich mit deinem CAD-CAM-Programm ja, kommunizieren kannst und quasi das smiley dann direkt exportieren kannst als STL, ist sicher mega spannend und für die Cracks draußen, die wirklich schon im Thema tief drin sind, ist das sicher eine coole Investition. Aber ich denke, die meisten Zahnnetze, die versuchen einfach eine bessere Möglichkeit, um mit ihrem Labor zu kommunizieren. Ob es jetzt das Eigenlabor ist oder ein Fremdlabor, man hat ja irgendwie den Gesichtsbogen und der schaut irgendwie dann doch schief aus und die, die, das Hauptziel vom DST ist ja, dass man quasi kommuniziert mit dem Patienten, aber auch mit dem Labor, dass man eben dem Patienten schon mal sagt, pass auf, hier sind deine Probleme, wir würden das so und so mal angehen, dann mit dem Labor kommunizieren für Swags ab und sagen, pass auf, ich habe hier die und die Ebenen, ich hätte gerne die und die Längen, breiten Längenverhältnis etc. Und ähm, so geht es immer hin und her zwischen Patient, Zahnarzt und, und Labor. Und die Kommunikation ist einfach extrem erleichtert. Und man sieht so viele, man sieht auch so viele Fehler bei seinen eigenen Arbeiten. Also man, man macht dann zum Beispiel auch, manchmal mache ich einen DSD auch bei der Anprobe, Mache ich ein kurzes Foto von den eingesetzten Kronen ohne endgültigen Kleber quasi drauf und dann macht man nochmal ein Foto, legt nochmal die Linien drüber und sieht, oh, da ist eine kleine Asymmetrie. Und dann kann man einfach nochmal kurz ins Labor gehen und das Ganze korrigieren.
0: Mhm. Um da nochmal kurz so ein bisschen Struktur reinzubekommen für für die, die jetzt vielleicht nicht direkt wissen, was das ist. Also du hast ja schon so ein paar Begriffe genannt, wie es gibt eben Fotos, dann Wax-Up und so. Magst du nochmal so konkret den Behandlungsablauf so ein bisschen erklären von diesem Digital Smile Design?
1: Gut, dass du sagst Behandlungsablauf, weil das ist ja wirklich eigentlich ein Konzept, das ist ein Workflow. Wir machen es mittlerweile so, Patient kommt zur Erstberatung und die lesen ja das ja irgendwo teilweise schon und sagen, ja, ich hätte da Interesse an Veneers oder an, an Smile Design. Und dann macht man quasi Fotos, Modelle und dann trifft man sich erstmal mit dem Zahntechniker und sagt, mal, pass auf, ich habe den in den Patienten, ähm, schau dir mal das Smile Design an, das macht man eben vorher am PC, das braucht man so, ich sag mal, zehn Minuten ungefähr braucht man da dafür. Und dann bespricht man es mit dem Techniker. Und da macht der Techniker meistens erstmal ein ganz klassisches Wax-Up. Mit dem, einfach mit Wachs und wie er es gelernt hat, mit einer Schieblehre. Kann man natürlich auch alles digital machen, aber die meisten machen wir tatsächlich auch händisch. Und dann macht man Silikonschlüssel über das Wax-Up und trifft sich zweit, einen zweiten Termin mit dem Patienten. fürs Mock-Up. Da wird dann irgendein Komposit genommen, also Luxatemp oder irgendein Produkt, was in die, aus der Kanüle kommt und wird in den Silikonschlüssel eingebracht. Und dann dem Patienten quasi aufgesetzt. Dann muss man das relativ gut aushärten lassen. Dann mit so einer leichten Kippbewegung ablösen. Überschüsse entfernen. Und dann kann man auch, wenn es irgendwo noch eine kleine Blase oder so ist, mit mit Flow ein bisschen nacharbeiten. Das verbindet sich also super. Ja, und dann ähm, kann man es dem Patienten zeigen. Da habe ich jetzt vor kurzem was ganz Gutes gehört. Mhm. Nicht alle Patienten sind dafür geeignet, dass man ihnen wirklich einen Spiegel in die Hand drückt, weil sie zu genau sind und sagen, ah, die Kante gefällt mir nicht und die Farbe hier... Mhm. Für manche Patienten ist es besser, einfach mal ein Foto zu machen und ihnen das Foto zu zeigen oder ihnen vor im Spiegel zu stellen und sagen, er darf nicht zu nah rangehen. Aber auf jeden Fall sollte man es Patienten zeigen. Ja, und dann geht es natürlich um solche Geschichten wie Phonetik, Ästhetik, Farbe gar nicht so, aber gerade Länge, Breite. Und da kann der Patient sich einfach viel, viel besser vorstellen, was, was auf ihn zukommt und was er, was er auch erreichen kann.
0: Mhm. Aber es geht vor allem dann um ähm, Composite Veneers, oder? Also das ist ja überhaupt das, was... Nicht,
1: überhaupt nicht. Also es ist wirklich so. breit gefächert. Du kannst machen von der Implantatplanung bis hin zum ähm, Keramikfall. Also wir machen natürlich vor allem die, die Bisshebungsfälle. Äh, vorher auf jeden Fall eine, eine ganz ausführliche Planung. Aber auch kleine Kompositaufbauten, wenn nur ein paar Ecken aufgebaut werden, kann man ja genauso simulieren. Also wirklich von A bis Z. Das ist auch interessant für Kieferorthopäden, für Implantologen. Also das, das, das Konzept an sich ist, glaube ich, sehr viel äh, also von sehr vielen Leuten sehr unterschätzt.
0: Und es geht ja wirklich, wie du sagst, so von der einzelnen kleinen Kantenkorrektur im Grunde bis hin zu ähm, ja, jemand, der komplett die Zähne abgeknirscht hat, oder und dann genau. einfach komplett ähm, alle Zähne irgendwie neu bekommen kann. Also es ist ja schon unglaublich, welche Dimensionen man da so erreichen kann.
1: Genau. In,
0: we- in welchem kann man sagen, in welchem Preissegment sich das so für den Patienten dann bewegt? Das ist immer schwierig natürlich, wie viel zu machen das ist. Schwierig. ist aber
1: also, ich würde es immer ein bisschen in, in Abhängigkeit machen, ähm, wie viel überhaupt später zu machen ist, weil natürlich bei einem, bei einem Fall, ähm, wo du am Schluss irgendwie 28 äh, Restaurationen machst, da brauche ich vorher nicht über das Geld reden für Smile Design, ist klar. Aber bei so kleineren Geschichten muss man natürlich schon darüber reden, dass man sagt: Pass auf, wenn du das Ganze nach dem Smile Design abbrichst, muss man irgendwie ein bisschen Geld dafür verlangen, gerade für das Waxer, weil das muss ja auch der Zahntechniker machen. Hm, genau. Also, so ein paar hundert Euro sind es immer.
0: Okay, aber es kann im Endeffekt auch auf Keramik ähm, herauslaufen, oder?
1: Auf jeden Fall, genau. Das ist ja mhm. also vom abhängig davon, was der Patient für ein Problem hat. Wir haben ja viele Kompositfälle fälle auch in der Praxis, oder ich zumindest. Aber wir haben natürlich auch viele Patienten, die wirklich einfach Besiebungen brauchen. Und da tut man sich langfristig mit Komposit schon schwierig.
0: Wie ist denn das? Du gibst ja selbst eben diese Wochenendkurse. Wo kann man sich sonst noch so schulen auf dem Gebiet? Und muss es dann so ein zertifizierter DSD-Kurs sein, dass, dass es dann genau dieses Konzept ist? oder? Wird es auch in anderen, äh, mit anderen Oberbegriffen sozusagen geschult?
1: Also das ist auch wieder so ein Thema. Da haben die, die haben natürlich ihre, ihre Lehrer sozusagen zertifiziert. Und wenn man dann äh, für, für die offizielle Firma DSD-Kurse geben will, muss man sich natürlich einen, einen relativ langen Schulungsprozess, der auch wieder kostenspielig ist, ähm, unterziehen. Und in, in der ganzen Welt gibt es schon so Länder, wo immer ganz, ganz viele DSD-Schulungen ähm, sind. Gerade Brasilien, Spanien, äh, Mexiko. Also es gibt so wirkliche Hotspots. Und Deutschland ist ja so ein bisschen eine Wüste. Es gibt hier ab und zu mal, dass jemand vorbeikommt, irgendwelche kleinen Labore organisieren das dann oder auch mal so ein Tagesevent, einfach um die App zu präsentieren. Aber so richtig die, die Arbeitskurse sind relativ rar in Deutschland.
0: Kommen dann die Leute wahrscheinlich auch von weit her zu deinen Kursen?
1: Ja, Nach tatsächlich. Regensburg? Also,
0: okay. das voll cool,
1: das freut mich immer dann. Ja, ich mhm. sitze schon im Zug aus Hamburg, ich komme heute Abend an. Also echt echt, echt sehr cool, freut mich immer richtig.
0: Thema Composite, da ist mir schon auch aufgefallen, so wie vielseitig da der Einsatz bei euch im Praxisalltag so ist. Da Auf jeden ich mir Fall. So, Ja, da habe ich mir so gedacht, so irgendwie muss ich, oder hat sich das doch auch ein bisschen verändert, so zu früher, oder? Was man alles so mit, mit unterschiedlichen Kompositen so anst- äh, anstellen kann.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin ein totaler Composite-Fan. Ähm wir sind auch mehrere Zahnärzte in der Praxis. Jetzt nicht jeder so ein Fan wie ich. Also mein Kompagnon, der Matthias Sigmund, der macht natürlich seitlich auch manchmal Keramik-Inlays zum Beispiel dann. Aber ich bin einfach auch im Seitenzahngebiet ein ganz großer Composite-Fan. Ich finde, dass man mit Composite extrem viel ähm, machen kann. Teilweise die Teilkrone oder die Krone sogar vermeiden. Und das Veneer vermeiden. Also man kann mit Composite viel machen. Und natürlich ganz normales Daily-Business, Füllungen etc. Das hast du ja auch schon richtig Routine bekommen bei uns in der Praxis. Ja, voll. Mit Füllungen, ja. <lacht>
0: Und so schnell ging es vor allem. Boah, das hat mich echt beeindruckt. So.
1: Ja, wenn die Handgriffe sitzen, das stimmt. Das, wenn jedes Instrument vordefiniert ist, was als nächstes kommt nacheinander, da ist natürlich schon der Workflow dann optimiert.
0: Voll. Hätte ich das in der Uni, dann hätte ich echt viel Freizeit, weil ich ja.
1: das
0: so, so schnell gemacht hätte. <lacht> ich habe ja gesagt,
1: du bist die Top-Assistenz nach, dem, äh, nach mhm. der Hospitation.
0: Ja, wahrscheinlich. hast ja schon gesagt, so Composite eben auch für Veneers ähm, genutzt wird. Da wollte ich mal noch fragen, wie denn da so die Vorteile im Gegensatz zu keramik so sind, zu diesen klassischen Keramikschalen.
1: Gute Frage. Ähm, also ich sehe es schon indikationsabhängig. Viniers mit Keramik finde ich immer dann spannend, wenn wir wirklich schon vorgestellte Zähne haben, das heißt schon diverse Restaurationen drin, ähm, wirklich der Patient auch einen starken, ähm, starken Wunsch hat nach Farbveränderungen, wir sehr komplexe Restaurationen machen, vielleicht mit einer Mischung aus ähm, Abrasion und aus schwarzen Dreiecken, da wird es dann schon spannend, das Ganze mit einem Zahntechniker zusammenzumachen, indirekt. Aber wir kennen alle die Nachteile. Also man muss doch für Keramik immer eine Mindeststärke einhalten. Und die erreichst du mit einem Non-Prep meiner Meinung nach nicht die Mindeststärke. Ich finde, man muss immer einen, einen ganz leichten, definierten Rand auf jeden Fall machen für, für Keramik. Und gerade approximal ist man immer dann dabei, dass man doch relativ viel wegpräparieren muss. Und Patienten erschrecken dann teilweise doch, wenn man ihnen das Ganze erklärt und sagen, hm, gibt es da nicht was Minimalinvasiveres und gerade Composite? kann ja tatsächlich fast non-invasiv passieren. Also klar, man muss die Bakterien entfernen, man muss irgendwie eine ganz echt raue Oberfläche erzielen. Aber das war es ja dann auch schon. Und das kann ich einfach mit Keramik nicht schaffen. Und gerade die minimalen Veränderungen, wo Leute leichte Drehungen haben, kleine Diastima, vielleicht auch mal ein schwarzes Dreieck irgendwo, kann man meiner Meinung nach perfekt mit Komposit lösen. Und zwar wirklich absolut hochwertig.
0: Hm. Ja, ich habe ja da eben bei euch auch bei einem Fall zugeschaut, wo du wirklich mit diesen... Flow eigentlich über so einen Silikonschlüssel dann auch gearbeitet hast. Und das fand ich auch total interessant, dass man da wirklich super Ergebnisse mit so einer relativ pragmatischen Lösung eigentlich, eigentlich schaffen kann. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, wie du da vorgehst?
1: Ja, das war ein cooler Fall, gell? da haben wir einen guten Tag gewischt ähm, zum Hospitieren. Mhm. Also das war ein Fall, ähm, das ist eine komplette Bisshebung, das heißt wirklich massive Ab- Abrasionen, Attritionen, Erosionen, volles Programm auch ähm, wirklich schon deutliche Absenkungen vom Mittelgesicht und vom, ähm, ja, einfach generell Lippen. Und wir wollten ihn ziemlich massiv anheben. Da ist halt immer das Problem, wie macht man die Vorbehandlung? Machst du sofort eine PrEP und setzt eben ähm, die die Kronen ein oder gehst du über ein ein Langzeitprovisorium oder einen langzeitigen Zwischenzahnersatz, sage ich mal. Und da ist natürlich so, du kannst schon alles präparieren und mit mit, Kunststoffkronen versorgen zum Beispiel, aber es ist natürlich dementsprechend kostspielig. Und ich habe da eine ganz coole Methode äh, mir überlegt, also nicht ich mir überlegt, sondern die ähm, mhm. einfach um, umgewandelt für die Situation, dass man wirklich mit Komposit das Ganze ähm, erstmal simuliert. Das heißt, wir bauen die, Kom- die Zähne im Mund mit Komposit auf und zwar mit so durchsichtigen Trans- ähm, Silikonschüsseln. Das heißt, wir machen über das Wax-Up drüber ähm, verschiedene Silikonschlüssel aus transparentem Silikon und machen genau inzisal ähm, kleine Bohrungen rein, wo man dann die Flow-Kanüle quasi durchführt. Vorher wird der Zahn dann geätzt, gebondet und dann die Nachbarzähne mit Teflon isoliert. Und dann injiziert man das Komposit wirklich über den Schlüssel, komplett über den ganzen Zahn drüber. Dann wird das ganze Licht gehärtet und dann ausgearbeitet. Und man hat, ähm, finde ich, ein mega Langzeitprovisorium, was locker ein, zwei Jahre äh, halten kann. Und durch die, durch die erhöhte ähm, Flexibilität vom Flow, haben wir da extrem wenig Frakturen in der Zeit, wo die Patienten quasi angehoben werden. Und die Patienten kriegen natürlich eine extreme Sicherheit. Wie schaut die ästhetisch aus? Wie, wie ist meine neue Phonetik? Ähm, generell fühle ich mich wohl in der Bisslage? Fühle ich mich wohl in der Höhe? Und all diese Faktoren kann man, denke ich, mit einem, mit einem LCP aus Composite wirklich ähm, super lösen.
0: Wie ist es eigentlich so mit Themen wie Verfärbbarkeit oder so? Also da ist ja Composite doch auch mal ein bisschen, bisschen anfälliger. Oder? Auf jeden Fall.
1: Hm. Genau, das muss man ganz klar aufklären. Also Composite ist ein bisschen stumpfer als äh, Keramik. Ähm, mit einem dementsprechenden Politurprogramm Also kann man das schon sehr, sehr, sehr hochglanz polieren. Aber natürlich, gerade beim Flow, hat man ab und zu mal eine kleine Blase drin, die man dann reparieren muss. Wenn man die Protokolle richtig einhält und am Schluss wirklich mit einer Diamantpaste und einem noch nochmal richtig auf Hochglanz geht, hat man schon sehr, sehr gute Ergebnisse. Und klar, die Leute müssen zu PCR kommen, das hilft nichts. Aber wenn man ehrlich ist, gerade bei einem Langzeitprovisorium ist es okay. ja. Und wenn, das, wenn die Restauration endgültig sein soll aus Composite, dann sind es ja meistens eher kleinere Restaurationen und die kann man wirklich gut pflegen.
0: Ihr habt ja, was ich gesehen habe in der Praxis, sogar auch so ein kleines Fotostudio. Da hältst du ja dann auch so die Endergebnisse total professionell irgendwie fest und du unterrichtest ja in deinen Kursen auch so digitale dentale Fotografie, was ich eigentlich auch super spannend finde. Wie ist denn da so die Rolle im Praxisalltag für dich?
1: Also einerseits denke ich, Fotografie ist extrem wichtig, aber man kann sich natürlich da auch verkünsteln. Also ich sage mal, da gibt es ja wirklich in der Dentalwelt Fotografen, die machen unglaubliche Fotos. Und äh, man weiß ja auch nicht, wie was nachbearbeitet ist, aber da sieht man nie einen Tropfen Blut. Und es es ist immer Wahnsinn von der Qualität. Das muss man, glaube ich, für den Alltag nicht machen. Aber was echt, was mir extrem viel bringt, ist viel, viel Fotos machen. Zum einen wird die Qualität besser, du siehst deine eigenen Fehler besser, du kannst besser planen, du kannst besser dokumentieren. Ich hatte schon ein paar Mal ähm, irgendwie Fragen im Nachhinein ähm, zu Situationen, wie hat das Implantat ausgesehen bei der OP oder ähm, auch mal beim Gutachter, dass man sagt, Mensch, man muss muss, ähm, mal Fotos von der PrEP hinschicken, man muss mal äh, Fotos von der Ausgangssituation hinschicken. Also fotografieren macht extrem viel Sinn. Und gerade wenn man die Fotos ein bisschen größer sich anschauen will, macht natürlich eine Spiegelreflexkamera absolut Sinn mit einem guten Blitz. Teilweise reicht aber auch mittlerweile ähm, ein Smartphone. Ein Smartphone mit einer guten LED-Beleuchtung, auch vollkommen legitime Geschichte. Also man sollte auf jeden Fall Fotos machen. Egal wie, aber man sollte Fotos machen.
0: Ja, ist ja gut zu wissen, dass da eben auch ähm, so ein Smartphone eigentlich reichen würde. Also jetzt auch für, für dieses dsd
1: Ja, schon. Du brauchst ein gutes Licht. Also entweder Tageslicht, dass du wirklich sagst, du hast ein helles Zimmer oder dann eben irgendwelche LED-Lichter auf einem Tripod oder sowas draufstehen auf irgendeinem Stativ. Das geht gut. Man muss natürlich aber trotzdem die die Winkel richtig einhalten. Man muss auch mit dem dem iPhone oder mit mit dem Smartphone natürlich richtig umgehen können.
0: Mhm.
1: Und für intraoral gibt es auch mittlerweile schöne Aufsätze, wo man wirklich auch intraoral schön dokumentieren kann. muss man ein bisschen aufpassen mit dem Datenschutz natürlich, dass man vielleicht wirklich sich dann ein eigenes Handy dafür ähm, in die Praxis ah ja, legt.
0: Stimmt eigentlich. Mhm.
1: Genau. Ähm, aber funktioniert gut, auf jeden Fall.
0: Okay. Du, jetzt hätte ich noch ein paar Fragen zu, zu dir und so ein bisschen zu deinem Werdegang. Du hast ja in Würzburg studiert, glaube ich, genau. und bist dann direkt auch in die Praxis von deinem von deinem Dad eben eingestiegen hier in Regensburg, Wie war das für dich so ein ganz klarer Weg oder hast du da auch mal überlegt, deine Assistenzzeit vielleicht woanders zu machen erstmal?
1: Eigentlich genau wie du sagst, ja, also es war ein ganz klarer Weg, dass ich in die Praxis will, weil die Praxis war schon seit 85 ähm, etabliert in Regensburg und ich habe ich hab ein super Verhältnis mit meinem Dad und das war schon immer klar, dass wir zusammen mal arbeiten wollen. Aber ich hatte mir dann schon mehrere Praxen angeschaut für die Assistenzzeit, weil ich dachte, Mensch, vielleicht kann man doch nochmal irgendwie bei einem Jan Heito in München Assistenzzeit machen oder bei einem äh, Siegfried so Marquardt am Tegernsee. Aber ich war dann immer zum Hospitieren dort und ähm, ich war dann auch immer sehr ehrlich und habe gesagt, nee, also langfristig will ich auf jeden Fall wieder nach Regensburg. Und dann hat sich zu dem Zeitpunkt das einfach nicht ergeben. Ja, und wenn man dann mal so in dem Flow drin ist und man hat seine eigenen Patienten und man hat seine eigenen ersten großen Fälle, ähm, dann kommt man nicht mehr weg. Also da ist es wirklich, da ist man dann so addicted auch. Hm. Und ich habe es dann für mich als Weg gesehen, viel zu hospitieren, viel, viel mir andere Praxen anzuschauen und ähm, mich viel auszutauschen mit Kollegen. Aber dann letztendlich bin ich ähm, direkt nach der Uni letztendlich in die Praxis, bin dann ähm, auch eingestiegen 2013. Ja, und hat sich für mich absolut, absolut rentiert.
0: Mhm. Und so generell das Ding, Zahnarzt zu werden, war das, war das für dich schon immer klar? Oder hast du irgendwann mal daran gezweifelt, dass es dass du vielleicht doch was anderes werden möchtest?
1: Also cool fand ich schon immer, weil irgendwie, ich habe immer gedacht, die Zahnarzt haben irgendwie ein cooles Leben, die haben irgendwie eine schöne Work-Life-Balance, sie sind ihr ja eigener Chef, die machen was mit ihren Händen, die machen was Sinnvolles. Aber man kriegt natürlich als Schüler schon mal Zweifel und denkt sich, naja, muss man jetzt das wirklich machen? Und ich habe mir dann noch BWL angeguckt und mal andere Sachen, die an interessieren. Ich habe aber schon viel Sport gemacht, wo ich dachte, vielleicht irgendwas in die Richtung... Aber unterm Strich bin ich mega happy mit der Entscheidung. Ich denke an, die Zuhörer sind ja alle aus dem Fach und die können es alle bestätigen. Es ist mit der schönste Beruf, die man haben kann. Und ich liebe es jeden Tag und kann es jedem empfehlen.
0: Ja, und ihr habt ja auch eine super schöne Umgebung. Also eure Praxis ist ja echt wunderschön. Ihr habt ja auch irgendwie erst im Sommer ganz neu renoviert. Und das merkt man auch. Also wenn man da reinkommt, ist es so hell. Man hat sogar Domblick aus deinem Behandlungszimmer. Und es läuft so super chillige Musik irgendwie während der Behandlung. Also... Richtig cool und das so über
1: jedem
0: <lacht> <lacht> Ja, genau, genau. Also ich, über jedem Stuhl war dann irgendwie auch noch so ein LED-Bildschirm, kann der Patient direkt so irgendwie Urlaubsbilder anschauen, also richtig, richtig schön. Was ich mich da gefragt habe, so wenn du, wenn du gerade so frisch renovierst und alles auf so einen Top-Stand irgendwie gebracht hast, ist man da irgendwie nach so einer Renovierung immer noch so entspannt wie davor? Da denkt man sich so, okay, das muss jetzt auch irgendwie wieder reinkommen, hat man da so einen gewissen wirtschaftlichen Stress dann so im Nacken, oder?
1: Nee, eigentlich nicht, weil es ist so, wir wir versuchen immer zu sparen bei unseren, also wir renovieren so alle paar Jahre mal, weil wir sind ja doch irgendwie auf relativ großem Raum, wir sind ja, glaube ich, insgesamt 600 Quadratmeter und wir renovieren halt immer wieder mal. Und ich glaube, das musst du halt auch machen, weil wenn du nicht renovierst, dann bleibst du einfach stehen und dann kommen die Leute irgendwann rein und sagen, hm, schaut immer noch so aus wie vor 30 Jahren. Und du brauchst natürlich auch immer neue Geräte, aber man muss ehrlich sagen, das sind nicht die Riesenposten in der Zahnarztpraxis. In die großen Posten, ist es Personal, ganz klar. Du brauchst gute Leute. Ohne gutes Personal funktioniert es nicht. Und die Kosten wie Renovierungen oder Investitionen sind nicht die Kosten, die mir schlaflose Nächte bereiten. Es ist eher so ein Problem, dass man sagt, man findet wirklich gutes Personal. Das ist ganz ein wichtiges Thema, die auch wirklich motiviert sind, lang bleiben. Und die kosten natürlich auch Geld, ganz klar. Aber nee, also ich denke, wenn du ein gutes Konzept hast und weißt, wofür du das Ganze machst und wofür die Renovierung ist, dann kann man da schon auch gut schlafen.
0: Wie ist denn das deiner Meinung nach beim Thema Patientengewinnung, Patientenerhaltung? Was, was spielt da heutzutage so am meisten rein? Also ich habe gesehen, ihr habt auch so kleine Kärtchen ausliegen, wo dann irgendwie drauf draufsteht. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, dann dann einfach gerne Bewertungen bei Yameda oder so hinterlassen. Kommt es denn vor allem jetzt so aufs Bewertungsthema an? Oder ihr macht ja auch relativ viel Instagram, habe ich schon gesehen. Ähm, oder jetzt auf, auf eine bestimmte Spezialisierung, die man irgendwie anbieten kann, wie jetzt dieses Smile-Design. Was spielt da rein?
1: Also ich denke, wenn man eine Praxisgröße hat wie wir, ähm, muss man einfach was tun. Wir können uns nicht auf die faule Haut legen und sagen, ja, wird schon jemand kommen, sondern man muss schon gucken, dass die Zahnärzte auch alle was zu tun haben. Ähm, Natürlich ist der der meiste ähm, Anteil von Neupatienten kommt auf Empfehlungen. Das ist ganz klar. Also das das sind die besten Patienten, das sind auch die, wo man am wenigsten diskutieren muss. Aber man muss muss sich überall präsentieren, sei es jetzt ein bisschen Jameda, sei es ein bisschen Google, sei es, dass man mal einen Infoabend macht zu irgendeinem bestimmten Thema. Ja, also man muss wirklich am Ball bleiben, weil man braucht einfach doch immer wieder neue Patienten. Vor allem, wenn man ein Konzept hat wie wir, wo man sagt, Mensch, wenn der Patient durchbehandelt ist, dann kommt er ja eigentlich nicht mehr. Dann kommt er ja nur noch zur Prophylaxe und zu 0,1. Dann sollte vielleicht mal irgendwo eine kleine Füllung zu machen sein oder vielleicht irgendwo eine, eine kleine Kante abbrechen. Aber das war es ja dann auch schon. Und gerade das Konzept führt ja dazu, dass, dass du immer wieder Patienten hast, die quasi durchbehandelt sind.
0: Aber ich denke, ihr habt ihr habt eh genügend Anreize, dass sie wiederkommen. Also was ich so mitbekommen habe, kommen ja sogar welche aus München, die sagen, aber euch ist einfach schön und ich komme gerne, weil es einfach tolles Praxisklima oder ja, einfach dieses dieses Angebot, das kriegt man halt so vielleicht in München auch dann nicht, so dieses persönliche gemixt mit dem modernen, das ist halt bei euch irgendwie das coole, finde ich.
1: Ja, vielen kann Dank. kann mir schon nee, vorstellen.
0: Also,
1: nee, das ist natürlich auch klasse. Ja. Also ich meine, das ist natürlich das größte Kompliment, wenn jemand kommt und sagt, Mensch, ich bin jetzt extra aus München hergefahren oder aus, oder immer wenn ich, wenn ich in Regensburg bin. ich haben hab welche, die wohnen in Rom oder in Dublin. Und wenn die dann in Regensburg sind, gehen sie zum Zahnarzt und zur Zahnreinigung. Ähm, ja, mega cool. Also ich meine, da freust du dich natürlich und sagst, hey, irgendwas haben wir richtig gemacht. Also das ist ein super Kompliment.
0: Was ich mir auch gedacht habe, im Nebenzimmer behandelt ja dann eben jetzt dein Dad noch und deine Schwester ist ja jetzt auch seit ein paar Jahren bei euch. Das ist ja schon fast so. Familiäres ähm, Ding eigentlich da <lacht> bei euch. Wie, wie ist denn das so, wenn man mit der, fast mit der ganzen Familie zusammenarbeitet? Ist da immer gute Stimmung oder geht man sich da auch echt manchmal so ein bisschen auf den Nerv?
1: Also, eigentlich klappt es erstaunlich gut, ja, tatsächlich. Also, ist natürlich, ähm, wenn man von außen drauf schaut, erstmal spannungsbehaftet, ähm, weil natürlich auch jemand, einer muss ja irgendwo der Chef sein und der andere muss, ähm, also, es kann ja nicht jeder die, die, die Ansagen machen, sag ich mal. Aber mein Dad hat sich da eigentlich ähm, super entwickelt. Der macht, ähm, also der ist jetzt nicht mehr im operativen Praxismanagement, sage ich mal, dabei, aber der macht immer noch eine Top-Behandlung, bildet sich weiter. Letztes Jahr wollte er noch einen Master anfangen mit fast 70. Also der der hat schon mal (lacht) Bock. Sehr cool. Und ähm, der hat auf dessen Säulen ähm, ist ja die Praxis auch gewachsen. Und meine Schwester hat natürlich genauso erkannt, dass man sich an ihm äh, ein Vorbild nehmen kann und es funktioniert wunderbar, wobei wir natürlich auch viele andere noch sind. Also man man sitzt ja nicht den ganzen Tag aufeinander, wenn man so viele Leute ist, aber klar, man kann abends mal diskutieren über einen Fall und man kann kann sich einfach anders anders unterhalten über Sachen. Also das ist ganz klar. Es bringt viele Vorteile, aber es ist für viele Familien, glaube ich, nicht empfehlenswert.
0: Voll. Wie ist es dann so, an Weihnachten oder so wird dann da auch noch über die Praxis oder so geredet? Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Bei mir ist so gar keiner, auch nur annähernd Zahnarzt.
1: (lacht) Nee, klar. Also meine meine Frau, die ist schon auch immer ziemlich genervt, wenn es dann halt wieder in die Praxis geht. Aber klar, es ist, wenn du du das mit Leidenschaft machst, dann ist es nicht, du gehst abends heim und und bist kein Zahnarzt mehr, sondern du bist halt immer Zahnarzt. Hm. Und ja, ist ist schon so. Hat Vor- und Nachteile.
0: Ja, das habe ich bei dir schon auch das Gefühl, dass halt dass du echt Zahnarzt so mit Leib und Seele bist. Gar, also ja, nicht.
1: mittlerweile habe ich, hab ich noch zwei Kinder und eine Familie und baue noch ein Haus. Also ich habe schon noch andere Themen, aber, aber ja. Ähm, ja, es ist schon, es macht Spaß. Also auf jeden Fall.
0: Ja, sehr cool. Danke auf jeden Fall auch nochmal für den, für den Einblick, den ich bekommen durfte. Und ich denke jetzt, dass ich da die Hörer auch nochmal ein bisschen mitnehmen konnte in meinen Erfahrungen, die ich bei euch gemacht habe. Hoffe ich zumindest. Und sehr, sehr cool. Vielen Dank.
1: Ja, klasse, Eva. Ich fand ja, wie gesagt, ich finde Leute, die sich engagieren in der Zahnmedizin, immer toll. Deswegen habe ich auch gleich gesagt, Mensch, komm doch mal vorbei, bevor wir unseren Podcast aufnehmen. Und ja, also weiter so. Auf jeden Fall ganz klasse mit dem Podcast. Super.
0: Freut mich. Dankeschön. Dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid wieder bis zum Ende durchgekommen. Falls euch der Podcast gefällt freue mich wie immer über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Und wenn ihr zukünftig keine weiteren Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal bei Spotify, Google Podcasts oder Apple Podcasts. Ich sage bis zum nächsten Mal, eure Eva.